0: La madurez espiritual, entonces, está marcada por esas dos cosas. Está marcada por una vida de oración incesante y esa oración que busca las cosas correctas porque conoce la mente y el corazón y la voluntad de
1: Dios. Queremos darle la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los creyentes están llamados en línea con la voluntad de Dios. estimado oyente, ¿ora usted en dependencia completa a la voluntad de Dios? ¿Qué dicen sus oraciones acerca de dónde está su corazón y sus deseos? O John MacArthur continúa con el estudio sobre el propósito de la oración en la serie Orando por las cosas correctas en Gracia a Vosotros. Uno de los
0: legados más raros de la Segunda Guerra Mundial han sido las sectas de cargamento, como son llamadas en el Pacífico Sur. Muchos de los pueblos aborígenes de islas que van desde Australia hasta Indonesia, en la parte norte, fueron expuestos inicialmente a la civilización moderna mediante las fuerzas armadas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército estadounidense en particular con frecuencia usaba islas remotas que habían sido habitadas solo por gente del área. Usaron esas islas como pistas de aterrizaje temporales y almacenes de provisiones. Hombres blancos vinieron a esas islas llevando cargamento y después se iban con la misma velocidad con la que habían llegado. La gente de las tribus no tuvo tiempo de aprender la manera en la que funcionaba la civilización. La civilización simplemente descendió y cayó sobre ellos. Vieron tecnología de punta, de cerca. Estos aviones salían del cielo, aterrizaban en la jungla, dejaban su cargamento y después despegaban. Los nativos de la isla vieron encendedores para cigarros, los vieron produciendo fuego de manera mágica y pensaban que eran milagrosos. Vieron máquinas grandes empujando hacia un lado los bosques para construir las pistas de aterrizaje en donde estos aviones grandes podían aterrizar. Por primera vez vieron jeeps y armamento moderno y refrigeradores y radios y herramientas potentes y muchas variedades de ropa y alimento. Estaban fascinados realmente por todo eso y la conclusión a la que llegaron, en cierta manera algo natural fue que los hombres blancos eran dioses y volaron del cielo con todas las cosas. Y su conclusión fue que los dioses eran seres que le traían a usted muchas cosas. Cuando la guerra se acabó, los ejércitos se fueron y los hombres de las tribus construyeron altares a los dioses del cargamento. Sus tabernáculos eran réplicas perfectas de aviones o torres de control o hangares hechas de bambú o algún tipo de material natural entretejido. Se veían como lo que era real, pero lo único para lo que servían era para que fueran un lugar de adoración. En algunas de las islas más remotas, las sectas de cargamento todavía están operando en la actualidad, en este momento, hoy. Y si usted fuera a alguno de esos lugares, descubriría que algunos de ellos han personificado a todos los estadounidenses en una deidad. Y el nombre de ese dios es Tom Navy. Oran, la gente le ora para que cargamento santo caiga y veneran reliquias religiosas como encendedores, cámaras, lentes, plumas, tuercas, tornillos y otro tipo de cosas. Conforme la civilización ha comenzado a penetrar en estas islas remotas, en donde las sectas de cargamento existen, su fascinación por el cargamento no ha disminuido. Los misioneros que han sido enviados a esas áreas a predicar el Evangelio descubren que la gente involucrada en las sectas de cargamento inicialmente los reciben de manera cálida porque piensan que es la segunda venida de los dioses del cargamento. El problema es que están esperando el cargamento, no el Evangelio. Y los misioneros descubren que están tan inmersos en un materialismo que ni siquiera entienden que no pueden recibir fácilmente el Evangelio. Y se ha vuelto muy difícil penetrar estas personas de sectas de cargamento con la verdad salvadora. Bueno, veo ese tipo de fenómeno religioso extraño y veo en el cristianismo contemporáneo un paralelo bastante interesante. Estos maestros contemporáneos enseñan francamente que la oración es un medio para la gratificación personal. La oración es una herramienta mediante la cual usted consigue lo que quiere. Y primordialmente lo que usted quiere es material. Se puede consumir. Es algo que usted puede tomar con su mano. Es dinero. Es ropa. Son autos y casas. Y otras cosas materiales. En mi mente no hay diferencia. Entre las sectas de cargamento extrañas del Pacífico Sur y la predicación de la prosperidad contemporánea que reduce a Dios. Algún tipo de siervo quien, dependiendo del capricho y el deseo por gratificación personal de cualquier persona asociada con él, debe descargar el cargamento. Eso prevalece en la actualidad. Existe un malentendimiento tan serio como el resultado de lo que la oración es que necesita ser corregida. Ahora eso me lleva al pasaje frente a nosotros. Abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 11 y 12. Nos lleva a la vida de oración de Pablo. Su vida de oración es absolutamente diferente a la manera en la que alguien se acerca a Dios como lo acabo de describir. Pablo no ora por cosas materiales. Él no ora por cosas que pueda consumir. Sus oraciones son mucho más profundas que eso. Escuche cómo ora 2 Tesalonicenses 1.11 Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No hay nada material en esa oración. No hay nada que se puede consumir en esa oración. No hay nada que puede satisfacer un deseo personal en esa oración. El Dios a quien Pablo ora no es un Dios de cargamento. Él no trae radios y cámaras y televisiones y binoculares y encendedores. Eso no es por lo que ora Pablo. Pablo ha entendido la oración por lo que realmente es en el nivel profundo que Dios quiso que fuera. La oración verdadera es aprender a pensar los pensamientos de Dios como Él quiere. Aprender a desear los deseos de Dios con Él. Aprender a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Y entre más profunda se vuelva su vida de oración y más se alinee con la voluntad de Dios y los anhelos de Dios y los deseos de Dios y los amores de Dios y los odios de Dios, Menos cosas triviales la ocuparán. Menos cosas que puede consumir serán manifiestas. Y más su oración se volverán anhelos que abarcan mucho y afirmaciones de esas realidades espirituales que usted sabe que están cerca del corazón de Dios. Usted orará así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. La oración nos coloca en la conexión más cercana con Dios. Nos levanta a Él. Nos coloca en el lugar de mantener compañía con Dios. Y ahí en esa compañía, con una Biblia abierta y un corazón abierto, aprendemos a escuchar antes de que hablamos. Encuentro en mi propia vida personal que las experiencias más puras y más genuinas y más enfocadas de oración que tengo son cuando oro frente a mi Biblia abierta porque la voluntad de Dios es revelada, el corazón de Dios es manifiesto, los anhelos de Dios son dados a conocer a mí, aquello que Él ama es revelado, aquello que Él aborrece es revelado y eso se traduce en mi afirmación y mi oración. Esto se vuelve un estilo de vida. Vivimos en dos niveles. Usted puede estar involucrado en las rutinas que toman su tiempo y tiene que concentrar cierto tiempo de su mente consciente a esas rutinas. Pero una de las grandes realidades de la mente humana por la creación de Dios es que puede estar tratando con más de una cosa al mismo tiempo. Tiene la capacidad de dividir su atención. Y mientras que todos estamos tratando al nivel tangible, transitorio de la vida externa en la que estamos inmersos, al mismo tiempo hay una conciencia que va mucho más profundo que eso. Este era Pablo. Pablo podía estar enseñando, predicando, planeando, escribiendo, trabajando, exhortando, discipulando, viajando, sufriendo, pero todo el tiempo, por debajo, a otro nivel, orando a un nivel que mostraba con qué profundidad él entendía la mente de Dios. Si en su vida la oración es reducida a algún periodo de tiempo que se identifica en el que usted expresa verbalmente cosas a Dios o un periodo de tiempo en el que usted detiene todo lo demás y se coloca en una posición única y enfoca su mente en Dios y levanta sus oraciones incluso de una manera silenciosa, esas, mientras que son importantes... No pueden constituir toda su vida de oración. Su vida de oración es simplemente una manera de vivir y se lleva a cabo todo el tiempo. Sus actividades abiertas y obvias externas demandan cierta cantidad de atención. Pero existe ese nivel más profundo de comprensión que se está llevando a cabo todo el tiempo dentro de usted, que es una comunión incesante con el Dios vivo. Fue tan verdadero en el caso de la vida de Pablo que de manera periódica, conforme usted lee a lo largo de sus epístolas, ese nivel más bajo sale a la superficie. Usted casi podrá decir que es como un volcán. Hay una superficie delgada, una tapa delgada en la superficie de la tierra, pero debajo de la tierra está esta combinación de gas y fuego que está hirviendo. Y de vez en cuando irrumpe y sale a la superficie y la lava caliente fluye. Así era en el corazón de Pablo. Había un corazón ardiendo por Dios. Había una relación explosiva con Dios y en el proceso de su escritura o predicación, enseñanza, discipulado, viajar, planear, preparar, de vez en cuando, lo que estaba pasando todo el tiempo debajo de la superficie, en la calidez de su comunión con Dios, estallaba y llegaba a la superficie. Y entonces descubrimos, conforme leemos sus epístolas, de vez en cuando, que una de estas oraciones explota, llegando a la superficie en un volcán del calor de su corazón. Así es el versículo 11 y 12. Aquí llegamos al nivel profundo de Pablo. Él no nos está dando algún tipo de explicación de teología. Él no nos está llevando a lo largo de la progresión lógica de una doctrina. Él no nos está dando algún tipo de razón para cierta exhortación. Él no está definiendo para nosotros un problema en la iglesia en el que Él quiere darnos una solución. Él no está atacando algún asunto. Él no está tratando con alguna doctrina falsa o enseñanza falsa, sino que más bien, de pronto, vamos debajo de todo eso y en una explosión sale esta lava caliente de su vida de duración. Y siempre señalamos la palabra siempre, porque siempre parece estar ahí. Cuando Él dice oramos por ustedes, Él siempre dice siempre. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo puedes hacer eso? Y la respuesta a la pregunta es porque está este otro nivel en el que Él vive en comunión con Dios. Pablo, en ese nivel profundo, en donde la oración verdaderamente existe, en donde la oración es una preocupación interminable, conoce a Dios muy bien. En ese nivel, él entiende la voluntad de Dios porque le ha sido revelada en las Escrituras. Él siente lo que Dios siente. A él le duele en donde Dios le duele. Él se regocija en donde Dios se regocija. Él entiende lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios ama, lo que Dios odia. Es parte de la madurez espiritual conocer eso. Y como consecuencia, sus oraciones nunca son superficiales, y nunca son egoístas, y nunca ven solo lo que está frente a sus ojos. Siempre son muy profundas, muy espirituales. Siempre buscan abrazar cosas que son absolutamente imposibles de consumirse, cosas que usted no puede tocar y sentir. Él no está orando por las cosas físicas. Y entonces, quiero decirle que este es un buen punto en nuestro estudio de la Palabra de Dios para recordarnos que muchos de nosotros, en la mayoría de los casos, oramos por las cosas equivocadas y Pablo oraba por las cosas correctas. Y supongo que para algunos de nosotros, la oración es un... Tiempo periódico en el cual detenemos todo y nos enfocamos en expresar verbalmente nuestras peticiones en lugar de que sea un estilo de vida incesante. La madurez espiritual entonces está marcada por esas dos cosas. Está marcada por una vida de oración incesante que se lleva a cabo en un nivel profundo debajo de la superficie de las cosas normales y es oración que busca las cosas correctas porque conoce la mente y el corazón y la voluntad de Dios. Ahora, viendo de nuevo estos versículos, le recuerdo que la última vez vimos el punto 1, el cual es el recurso mismo. Cuando Él quiso algo para sí mismo, cuando Él quiso algo para la gente amada a la que Él ministraba, el recurso fue la oración. Entonces el versículo 11, por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros. Este nivel que estaba por debajo de la superficie de comunión consciente con Dios siempre tenía inherente en Él oraciones por sus iglesias. Él vio la oración como el medio para adquirir estos fines espirituales. Para Pablo y para cualquier cristiano maduro, la oración es una condición. La oración es una condición. Es un estado de la mente. Es una condición permanente o un estado de la mente permanente mediante el cual las promesas y los propósitos de Dios, el bienestar espiritual de su pueblo, la extensión de su evangelio y el crecimiento de su iglesia son la pasión del creyente. Es ese tipo de condición. Es vivir en una condición en la que usted está consumido con las promesas y propósitos de Dios, con el bienestar de su pueblo, la extensión de su evangelio y el crecimiento de su iglesia. Y las cosas que le preocupan a usted son las cosas que le preocupan a él. Alinea su corazón con Dios. Y vimos algo del recurso de la oración la última vez acerca de cómo se alinea con la soberanía de Dios. Vayamos a las peticiones. Ese es el punto dos en este texto. ¿Qué es lo que él pide? Alinearse con Dios, conocer la mente y el corazón de Dios. ¿Por qué ora Pablo? Versículo 11. Para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esas tres cosas. Este es tesoro espiritual rico, rico, por lo que él ora. En primer lugar, dignidad, dignidad, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Esta es una petición amplia que realmente abarca la virtud cristiana. Ora porque Dios los haga dignos. En otras palabras, que Dios los capacite para merecer el nombre que llevan. Si usted va a ir por todos lados diciendo que es de Cristo y Cristo es de usted, entonces Debería merecer ese título. Él usa el pronombre posesivo «nuestro Dios» simplemente para recordarle a sus lectores y a nosotros que Dios no es un ogro distante, Dios no es alguien que debe ser temido, Dios no es uno que no puede ser tocado con los sentimientos de nuestras debilidades, sino mediante claro Cristo ha demostrado que Él es un Dios tierno y que se preocupa. Entonces, en un sentido íntimo, Él identifica a Dios como nuestro Dios, y él dice, nuestro Dios quiere hacerlos o considerarlos. Ese verbo puede tomarse de cualquiera de las dos maneras. De cualquier manera, si lo hace usted digno, él lo va a considerar por digno. Si lo considera digno, va a ser porque él lo hizo digno. Pero nuestro Dios quiere hacerlo digno para que pueda ser considerado digno de nuestro llamamiento. Esa pequeña afirmación, vuestro llamamiento. Y permítame ayudarla a ver lo que significa. Cuando usted ve el término llamado, llamamiento, vuestro llamamiento en las epístolas del Nuevo Testamento, se refiere a salvación. No es el tipo de llamado, digamos, que Jesús usaría en los evangelios, en donde Él dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ese es simplemente un llamado del evangelio, en donde los pecadores son llamados a arrepentirse, los incrédulos son llamados a creer, la gente no salva es llamada a ser salva. Esa no es la manera en la que es usada en las epístolas. Es usada de lo que los teólogos llamarían un llamado eficaz o efectivo a la salvación es usada para ese momento en el que Dios lo salva a usted. Su llamamiento es el momento en el que Dios lo llamó a usted. La realidad de su salvación. Usted fue llamado a Cristo por Dios. Usted fue atraído a la salvación. Es ese sentido. Es el sentido de Romanos capítulo 8. En donde dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó. A estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ahí tiene usted la predestinación, el llamado, justificación y la glorificación. Ese es el flujo de la salvación. Los predestinados son llamados a la salvación. De esta manera son declarados justos, de esta manera son dirigidos a la gloria. Usted ve lo mismo en Romanos 11:29. Porque el llamamiento de Dios es irrevocable dichos llamados de Dios son irrevocables, son permanentes. Gálatas 1:15, Pablo habla de su salvación y él la llama el tiempo en el que él fue llamado. Primera Corintios 1:26 habla de la salvación como un llamado. Entonces, es un término que significa un llamado eficaz, efectivo a la salvación. Usted ve lo mismo en Primera Tesalonicenses 2:12, para que andéis de una manera digna de el Dios que os llamó a su reino y gloria. Es un llamado al reino, es un llamado a la gloria, es un llamado salvador. Podría ser en los mismos términos que Jesús usó cuando Él habló de que el Padre trae. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. es la esencia de ese llamado. Entonces Él dice, miren, han sido llamados a salvación, han sido llamados a Dios, llamados a Cristo, llamados a llevar el nombre cristiano han sido llamados para ser identificados como el pueblo de Dios hijo de Dios ahora dice él oro para que nuestro dios sostenga por dignos de su llamamiento que merezcan llevar ese nombre él quiere que usted sea digno esa palabra trae a nuestra mente varias cosas en Romanos 1.32, la Biblia dice que los impíos son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Son indignos de salvación y eso incluye a todos nosotros. Ninguno de nosotros es digno de salvación. Entonces, podemos presentar el punto simple, pequeño. Dios salva a los indignos. Dios, por gracia salva a los indignos. Podemos añadir a eso esto. Dios, entonces, hace a los indignos dignos. A la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3 y versículo 4, el Señor dijo... Porque eres digno. Dios salva al indigno y hace al indigno digno. Pero más allá de eso, Dios quiere que se vuelvan más dignos. Él quiere incrementar eso en el sentido práctico. ¿Cómo puedo entender eso? Bueno, antes de que usted es cristiano, usted es indigno. Cuando usted se volvió cristiano, se volvió digno en un sentido posicional. Eso quiere decir que así como se volvió justo en la justicia de Cristo, entonces se volvió en esa justicia digno. En otras palabras, Dios lo hizo usted digno cuando usted era indigno y lo hizo por gracia. Usted no se lo ganó, no se lo podía ganar, no podía hacer nada digno de salvación, no podía hacer nada que sea lo suficientemente digno para ganársela, no puede hacer nada lo suficientemente digno para mantenerla, pero Dios le da a usted una dignidad que está en Cristo. Cuando Él lo declara usted justo y lo viste en la justicia de Cristo, eso lo hace usted digno. Entonces, en la posición que usted ocupa delante de Dios, usted es digno. Pero en el sentido práctico, Pablo dice, estoy orando porque Dios los haga dignos. En otras palabras, Él va a incrementar esa dignidad. Usted ve algo parecido allá atrás en el versículo 5 del capítulo 1. Como Dios, mediante sus juicios de disciplina, está haciéndolos dignos del reino por el cual están sufriendo. Dios quiere que usted sea más digno. Él quiere que usted merezca más el llevar su nombre. Él no quiere que sea una vergüenza para su nombre, una vergüenza para su iglesia. Entonces, Él quiere hacerlo usted más digno para incrementar su dignidad, y Él lo hace mediante el sufrimiento, capítulo 1, versículo 5. Él trae sufrimientos a su vida, que en cierta manera hacen a un lado la carne y lo llevan a sí mismo y trae madurez espiritual. Y aquí, en la nota positiva, Pablo está hablando porque Dios continúe ese proceso, sea como sea que necesite operar, que Dios lo haga usted digno de su llamamiento, Usted ya lo es en posición, necesita ser más y más digno en práctica. Algún día en el futuro usted será completamente digno porque usted será perfectamente santo. Mientras tanto, necesitamos volvernos más dignos de llevar el nombre de Cristo. Los cristianos son hechos dignos así como son hechos justos, pero necesitan volverse más justos, necesitan volverse más dignos. La cuestión de vivir a nivel de esa dignidad divina interna es estimulada por la mano de Dios que juzga y es estimulada por el Espíritu de Dios conforme Él se mueve en nuestras vidas mediante la palabra y su aplicación. Entonces, Él dice, quiero que sean más dignos. Creo que esa es una oración que todo pastor debería orar. Quiero que mi congregación sea más digna de llevar el nombre de Cristo. No quiero que sean la causa como los judíos fueron de que Dios sea menospreciado. Recuerde usted que Él dijo el nombre de Dios era calumniado debido a su conducta en Romanos 2? Ya habían algunas personas en la iglesia tesalonicense que no estaban actuando de una manera muy digna. Realmente no eran dignos de llevar el nombre. Ve el capítulo 3, versículo 6. Os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se alejen de todo hermano que lleva una vida desordenada y no según la tradición que recibisteis de nosotros. Hay algunos hermanos allá afuera que no están siguiendo la enseñanza que recibieron de nosotros, versículo 11. Están llevando una vida indisciplinada, no están trabajando, habían algunas personas indignas Dignas y posicionalmente cubiertas con la justicia de Cristo Pero en su vida práctica no eran dignos de ser llamados cristianos ¿Sabe una cosa? Yo creo que algunas veces Dios simplemente mata esas personas Se los lleva al cielo No son dignos de llevar su nombre en la tierra Son una mancha para Él Entonces Él está orando que estas personas caminen de una manera digna del nombre que llevan Usted tiene una responsabilidad tremenda Usted tiene un privilegio tremendo Y yo también si llevamos el nombre cristiano de vivir de una manera digna de llevar el nombre.
1: John MacArthur nos recordó que el apóstol Pablo oró para que los creyentes que en el pasado eran solo dignos de muerte, del testimonio de que Dios los hizo dignos de su reino, caminando para la gloria de Dios en la serie, orando por las cosas correctas, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur inspira a los lectores a desarrollar un espíritu compasivo y les advierte sobre las consecuencias de no perdonar a los demás. Este práctico libro puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Orando por las Cosas Correctas, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos, el blog y los sermones, puede acceder en gracia.org.